0: It's time to tune up your magic deck for Commander With the help of Curdy MTG You can survive even if your creatures get killed Curdy will show you how you can thrive in magic Jo, hallo Leute! Wollt ihr ein erstes Commander Deck bauen, das einfach zu spielen ist? Oder habt ihr genug von diesen komplizierten Control-Value-Haufen und wollt einfach mal was Simples, was Schönes... Geradeaus, gradliniges, was aber trotzdem noch lustige Tricks erlaubt. Wollt ihr was Konsistentes, was man auch mit einem niedrigen Budget spielen kann, wollt ihr einfach mal angreifen und in die Kampfphase gehen, dann ist Yuriko The Tiger's Shadow genau der richtige Commander für euch. Drei Mana, zwei Farben, nämlich schwarz und blau. Eins blau-schwarz, aber fast immer werdet ihr sie für die Commander-Ninjutsu-Fähigkeit spielen. Das bedeutet, ihr müsst einen ungeblockten Angreifer von euch auf die Hand nehmen, die Ninjutsu-Kosten bezahlen und diese Karte angreifend ins Spiel bringen. Ähm, Commander-Ninjutsu ist dasselbe wie normales Ninjutsu, geht aber nicht nur von der Hand, sondern auch von der Command Zone aus und ihr müsst keine Command Tags bezahlen. Ihr könnt das also so oft wie ihr wollt für diese zwei Mana machen, was diese Karte extrem stark macht. Und die zweite Fähigkeit ist, dass immer wenn ein Ninja, den er kontrolliert, Kampfschaden macht an einem Spieler sie selber ist ja auch ein Ninja. Dann zeigt ihr die oberste Karte eurer Bibliothek, legt die in eure Hand. Achtung, es ist kein Card Draw, das heißt äh, Sachen, die sagen, ihr könnt keine Karte ziehen, die gelten hier nicht. Und jeder Gegner verliert Leben gleich der umgewandelten Mana dieser Karte. So, das sind jetzt ja zwei extrem starke Fähigkeiten. Fangen wir mal an mit der ersten Fähigkeit, Commander Ninjutsu. Am perfektesten wäre es ja wenn ihr schon im zweiten zug im ersten geht natürlich auch aber das ist schon sehr sehr selten aber im normalfall wollt ihr fast immer in zug 2 mit der jurico angreifen und wie machen wir das na klar wir stopfen unser deck voll mit sagen wir mal 10 bis 15 1 und 0 mana kreatoren so die haben den Vorteil, die kosten nicht nur sehr wenig Mana, sondern auch sehr, sehr wenig Geld. Ihr könnt das also auch mit einem sehr niedrigen Budget hinkriegen. Und ich zeige euch hier die allerbesten Karten. Aber ihr könnt auch mit wenig Nachteilen einfach, was ihr so rumliegt, was ihr so mögt, da reinstopfen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass die Karten 0 und 1 Mana kosten. Der Rest ist ein netter Bonus, aber muss nicht unbedingt sein. So, fangen wir mal an. Die allerbeste Kreatur in dem Deck... Die, die sich übrigens äh, Enabler nennen, also das sind die Karten, die Yuriko aktivieren oder enablen. Die allerbeste Karte in dieser Kategorie ist der Changeling Outcast, den es jetzt auch schick in Old Border gibt, in äh, Modern Horizons 2. Der ist nämlich ein Changeling, also auch ein Ninja. Er kann nicht geblockt werden und er kostet ein Mana. Also das Ding macht alles. Dann gibt's noch andere Changelinge, die billig sind, den Moff Dust Changeling, der hat leider nicht immer Evasion, sondern nur wenn ihr eine ungetappte Kreatur kontrolliert. Und es gibt den Universal Automaton, der hat überhaupt keine Evasion, aber ihr könnt ihn sowohl mit schwarzen als auch mit blauen und mit farblosen Mana casten, immer noch sehr sehr gut. Dann gibt's den Ornithopter, der ist zwar kein Ninja, aber er fliegt und kostet überhaupt kein Mana. Ein richtig gutes Ding. Es gibt auch noch Null-Mana-Karten wie den Walker und Mem Knight. Nicht ganz so stark wie der Onitopter. aber immer noch sehr, sehr gut. Ihr könnt nämlich zum Beispiel in Runde 2 Yuriko spielen mit der Fähigkeit, den äh, Mem Knight auf die Hand nehmen und ihn nach der Kampfphase sofort wieder ausspielen. Dann gibt es den Fairy Seer, der ist auch kein Ninja, kostet 1 Mana, aber das Cry 2 kann sehr praktisch sein, um euch eure Yuriko Träger zurechtzulegen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, Okay, ihr habt eine 10 Mana Karte als zweites von oben, dann legt ihr euch die einfach mal direkt oben hin und oh, wer hätte das gedacht, ihr deckt die dann auf und macht 10 Schaden an allen Gegnern. Dann haben wir den Wingcrafter. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste in Runde 1, aber kann man immer noch machen, wenn man nichts anderes hat. Besser als nichts. Aber den kann man auch sehr gut später einsetzen, um einen Ninja unblockbar zu machen bzw. fliegen zu geben. Und bei drei Gegnern hat man ja fast immer einen, der keine fliegenden Blocker hat. Dann gibt es den Gingerbread von uns, meistens den haste Cakes genannt. Der ist einfach herrlich. Das Artwork, die Fähigkeit, also ich finde es ein sehr, sehr schönes Design. Den gibt es, glaube ich, leider nicht mit Old Border, aber äh, dann wäre er eigentlich perfekt. Also er hat Haste, kostet ein Mana-Artefakt und man kann ihn auch noch äh, quasi unblockbar machen. Und man kann ihn theoretisch auch noch opfern, um Leben zu kriegen. Ähm, Habe ich jetzt noch nie gemacht, aber könnte ja auch mal praktisch sein. Dann gibt es den äh, Spectral Sailor, der hat Flash und ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, wozu ist das gut? Naja, es hat zwei Vorteile. Der erste ist, wenn ihr die Gemstone Cavern im Spiel habt, dann könnt ihr ihn quasi Runde 0 bzw. im gegnerischen Turn 1, bevor ihr dran seid, casten und schon in Runde 1 Yuriko ins Spiel bringen. Das zweite ist, ihr könnt auch an Sorcery Speed äh, Removal vorbeispielen, zum Beispiel an Board Vibes, indem ihr den äh, eigentlich immer End of Turn castet. Also lohnt sich fast immer das zu machen. Und die Kartenzielfähigkeit hat mir auch einige Male schon geholfen. Man denkt sich vielleicht, okay, vier Mana hat man ja selten, aber da das einfach noch zusätzlich dabei ist, manchmal kann man es ausnutzen und dann, ja, warum nicht? Dann äh, gibt es die D.C.'s Fateful, äh, ich spiele den persönlich nicht, könnt ihr aber machen, einfach als zusätzliches Removal. Den Thief's Guild Enforcer, der vor allem im 1 gegen 1 gut ist, weil er dann noch eine 3-2 wird mit Death Touch, das hat dann wahrscheinlich keiner Lust, den zu blocken. Dann gibt es den Fourth Bridge Prowler, der sehr praktisch ist, um Mana-Dorks wegzuhauen. Hope of Girapur, oben um Kombospieler aufzuhalten. Ähm, der Mausoleum Wanderer und Siren Stormtamer -Tam können euch auch noch ein bisschen beschützen. Dann gibt es die Storm Stone Coil Serpent die ähm, zum Beispiel gegen sehr, sehr viele Commander-Fähigkeiten immun ist, weil ja die meisten Commander, die gespielt werden, mehrere Farben haben. Dann gibt es noch den Gudul lurker ähm, den ich persönlich nicht spiele, aber könnt ihr machen. Wird zum Beispiel im 1 gegen 1 viel gespielt. Mein absoluter Favorit ist der Ingenious Infiltrator, der eine Karte zieht für jeden Ninja, der angreift. Und Ninjutsu-Kosten von Blau und Schwarz. Also fast so gut wie die Yuriko selber. Denn er macht keinen Schaden, aber immerhin triggert er für jeden Ninja. Der Ninja of the Deep Hours triggert nur für sich selbst, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Dann haben wir Sakashima Student, den ich leider nicht habe, weil er, ich glaube, 30 Euro kostet oder sowas übertrieben ist. Aber wenn der irgendwann mal reprintet wird, werde ich mir den auf jeden Fall holen. Denn eine Kopie von irgendeiner Kreatur zu holen als ninja das kann ja da schon sehr sehr praktisch sein dann haben wir den mist blade shinobi der deswegen gut ist weil er den jutsu kosten von nur einem einzigen blauen hat und gleichzeitig als removal dient dann haben wir den mist syndicate naga der sich selbst verdoppelt und das Coole an dem ist, dass die Kopien ja wieder Kopien machen. Das geht also exponentiell voran. Das heißt, ihr kennt das ja wahrscheinlich hier 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Wenn ich mal einen guten guten Preis finde, kaufe ich mir vielleicht mal 16 von diesen Karten einfach als Tokens. Das stelle ich mir mal lustig vor, wenn man dann so eine Riesenarmee aus Mist Syndicates Naga hat, aber man kann natürlich das Ganze auch mit Tokens und mit Würfeln machen. Auf jeden Fall finde ich die Idee einfach super lustig, dass man sich so eine Naga-Ninja-Armee zusammenbaut, die einfach immer mehr anwächst, so ähnlich wie bei Krenko oder bei Najila. Dann haben wir den äh, Skull Snatcher, auch wieder ein Ninja, den ihr vielleicht nicht unbedingt inkluden müsst, aber ich finde ihn ganz praktisch einfach als Friedhof, äh, Friedhofs Removal. Dann haben wir den Fallen Shinobi, den ich leider auch noch nicht habe, aber ähm, ja, man muss den nicht spielen, weil er halt doch relativ viel kostet. Den Jutsu 4 ist gerade in dem Deck ohne grünen, hat man halt wenig Ramp da äh, schon heftig, allerdings ist der Effekt also auch sehr sehr stark, wenn ihr den rumliegen habt könnt ihr den gerne spielen, dann gibt es noch den Asra Smoke Shaper, den habe ich mal ausprobiert, aber so richtig gut fand ich den eigentlich nicht vor allem, ähm, ja, der Effekt man kann einer Kreatur indestructible geben, aber ähm, der hat ja sowieso Ninjutsu, also man kann die Kreatur, wenn es ein Ninja ist, sowieso auf die Hand nehmen also, naja, ich finde den Effekt bis jetzt bei mir in meinen Spielen hat er mir noch nie was gebracht, aber vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, also probiert es gerne mal aus. Und dann gibt es noch so ein Ninja Ehrenhalber, das Metallic Mimic hat leider kein Ninjutsu, kostet aber auch nur zwei und verstärkt die neuen Ninjas mit Plus 1 Countern. So, dann gibt es noch weitere Ninjas, die ich alle nicht spiele, weil sie mir zu teuer sind bzw. der Effekt nicht gut genug ist. Aber wenn ihr sagt, okay, er wollt hier doch mehr ins Ninja Tribal gehen, könnt ihr einige davon auswählen. Aber naja, so richtig, wenn ihr ein starkes Yuriko Deck haben wollt, würde ich eher davon abraten, weil der Effekt einfach nicht gut genug ist für die Kosten. So, aber da das ja vielleicht ein bisschen trocken ist, hier ein praktisches Beispiel, wie so ein Yuriko Spiel anfangen könnte. Ihr fangt an, spielt ein Sumpf und ein Changeling Outcast. Und in Runde 2 greift ihr mit dem an, er kann ja nicht geblockt werden und ihr könnt mit Commander Ninjutsu sofort Runde 2 Yuriko ins Spiel bringen. So, dabei gibt es aber ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche das sein könnt. Ich lasse euch mal kurz überlegen, ihr könnt auch pausieren. Und jetzt löse ich es auf. Also das Problem ist, dass ihr hier abwerfen müsst, denn... In Commander äh, Multiplayer zieht man ja auch, wenn man anfängt. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall in Runde 1 8 Karten auf der Hand. Spielt zwei Karten aus, geht also auf 6. Und in Runde 2 zieht ihr wieder auf 7 hoch, spielt die Insel auf 6 und dann... Nehmt ihr aber den Changeling Outcast wieder auf die Hand mit dem Commander Ninjutsu und zieht eine Karte mit Yuriko. Ihr kommt also auf 8 Karten und müsst eine abwerfen. Das ist eine Sache, die euch auch motiviert zu Mulligan. Ich bin ja immer so ein Mulligan-Muffel und äh, das ist ein sehr gutes Deck zum Mulligan-Üben. Denn einerseits ist es relativ klar, was man für Hände braucht und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr auf 6 Karten runtergeht, weil ihr ja sowieso in Runde 2 oft sonst abwerfen müsstet. Aber es gibt eine sehr coole Karte, die ich in dem Deck spiele, nämlich Smoke Shroud, die aus dem Friedhof auf Ninjas Attached ins Spiel kommt. Das heißt, falls ihr diese Situation habt und ihr habt Smoke Shroud auf der Hand, einfach den abwerfen und das nächste Mal, wenn ein Ninja ins Spiel kommt, zum Beispiel der Changeling Outcast wieder neu, könnt ihr einfach den Smoke Shroud darauf attachen und er hat dann fliegend. Besonders praktisch ist es natürlich eher bei Ninjas, die keine Evasion von sich aus haben, wie zum Beispiel Yuriko. So, noch ein besseres Beispiel, hier fangen wir mit einem Phyrexian Walker an, der Null Mana kostet. Und in dem Fall müssen wir nicht mal abwerfen, denn wir können ja nach dem Yuriko Trigger in der zweiten Main Phase den Phyrexian Walker einfach wieder ausspielen. Und wir könnten sogar in Turn 3 dann den Phyrexian Walker mit dem Ingenious Infiltrator mit Ninjutsu wieder auf die Hand nehmen und ihr würdet dann vier Karten auf die Hand bekommen denn sowohl Yuriko als auch der Ingenious Infiltrator triggern ja für jeden Ninja, der einem Spieler Kampfschaden macht. Ihr könnt euch dann auch aussuchen, in welcher Reihenfolge die triggern. Ich würde normalerweise den Ingenious Infiltrator zuerst abarbeiten. Es könnte nämlich sein, dass er zum Beispiel einen Brainstorm zieht. Und dann zwischen dem Ingenious Infiltrator und dem Yuriko Trigger mit Brainstorm sehr teure Karten nochmal oben auf die Bibliothek legen. Und das erhöht natürlich den Schaden, den ihr dann macht. So, nachdem ihr nun einige Ninjas im Spiel habt und Trigger bekommt, könnt ihr da auch einige schöne Tricks anwenden. Sehr praktisch für Leute wie mich, die zwar seit 20 Jahren Magic spielen, aber als Control-Spieler sich noch nie so richtig mit der Kampfphase auseinandergesetzt haben. Hier ist endlich mal ein Grund, sich das anzugucken. Ich blende euch das hier mal ein, wie das funktioniert. Die Kampfphase beginnt nämlich er besteht nämlich aus mehreren sogenannten Steps. Und das Wichtige bei dem Ninjutsu ist, dass es in, dem gesamten Combat, in der gesamten Combat Phase funktioniert nach dem Declare Blockers. Das bedeutet, ab dem Declare Blocker Step, wenn keine Blocker auf die Kreaturen deklariert werden, bis zum Ende des Kampfes, in diesen ganzen Steps, kann man immer Ninjutsu benutzen. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr einen Ingenious Infiltrator per Ninjutsu ins Spiel bringt und der Gegner vor dem Kampfschaden den Ingenious Infiltrator zum Beispiel mit einem Lightning Bolt töten möchte, könnt ihr mit dem Mistblade Shinobi oder irgendeinem anderen Ninjutsu Ninja äh, könnt ihr den Ingenious Infiltrator wiederum auf die Hand nehmen. Und dann könntet ihr den Ingenious Infiltrator wieder reinbringen. Das liegt daran, dass die Ninjas, die mit Ninjutsu reinkommen, auch als ungeblockt zählen. Und das könnt ihr sowohl machen, bevor der Schaden verrechnet wurde oder nachdem der Schaden verrechnet wurde, wann auch immer ihr wollt. Ihr könnt das im Declare Blocker Step machen, wenn die nicht geblockt wurden. Ihr könnt das im Combat Damage Step oder auch im End of Combat Step machen. Da gibt es also sehr viele schöne Tricks und das ist wichtig, das zu wissen, dass man also wenn man genug Mana hat, so viele Ninjutsus hintereinander ketten kann, wie man möchte. Allerdings haben die meisten Ninjas ja einen Trigger, der auf Kampfschaden basiert. Es nützt einem also nicht immer allzu viel. Man kann sich also nicht von drei Ninjas hintereinander die Kampfschadentrigger holen. Aber zum Beispiel bei einem Sakashima Student oder Asua Smoke Shaper, die triggern ja, wenn sie ins Spiel kommen. Beziehungsweise der Sakashima Student kommt ins Spiel als eine andere Kreatur und der Asra Smoke Shaper, der triggert, wenn er ins Spiel kommt. In dem Fall könnt ihr also das Ninjutsu ausnutzen, auch wenn ihr keinen Kampfschaden macht. Kommen wir nun zur Mana-Basis, was ich normalerweise am Anfang eines Deck-Tags zeige, aber hier wollte ich es heute mal ein bisschen anders machen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob euch diese etwas praktische, mit Beispielen unterlegte Methode besser gefällt, auf jeden Fall könnt ihr natürlich die komplette Palette an blau-schwarzen normalen Ländern abfahren, Basics, Fetches, Shocks, Duels, Painlands, was auch immer, aber es ist nicht so wichtig. Das ist das Schöne daran, dass es ein Zweifarbdeck ist und auch einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit viel von drei, vier und fünf Farben auf zwei Farben runterkomme. Ist es ist wesentlich angenehmer, die Mana-Basis zurück zusammenzustellen. Ihr habt mehr Flexibilität, ihr könnt viel mehr Budget-Optionen oder Karten, die euch einfach gefallen, reinnehmen. Es ist da einfach wirklich kein großer Unterschied. Ob ihr jetzt fünf Fetchlands drin habt oder nur eins. Ihr könntet das theoretisch auch mit 20 Inseln und 15 Sümpfen spielen und ihr würdet wahrscheinlich nur einen kleinen Unterschied in der Konsistenz feststellen. Trotzdem gibt es natürlich optimale Karten, wenn ihr die rumliegen habt und nichts dagegen habt, die zu spielen. Könnt ihr zum Beispiel die Gamestone Cavers reinnehmen. Die ist in diesem Deck besonders gut in Kombination mit einer Flash-Kreatur, weil ihr dann sogar in Zug 2 schon die Yuriko spielen könnt. Und dann ähm, gibt es auch noch Länder, die noch äh, Double-Faced sind. Da hatte ich ja in meinem letzten Video über neue Karten mal drüber geredet, dass die meisten Decks diese nicht spielen. Aber in Yuriko kann man die, wenn man die hat, sehr gut einsetzen, weil sie mit dem Yuriko-Trigger sehr, sehr viel Schaden auf alle Spieler werfen. Allerdings sind die mir persönlich einfach zu teuer und ich habe die nicht, ich kaufe mir die jetzt nicht extra deswegen. Aber wenn ihr die sowieso schon habt, könnt ihr das gerne machen. Und es gibt da also viele Optionen, die ihr noch spielen könnt. Zum Beispiel Urborg, um das schwarze Mana einfacher zu machen. Ähm, Chiso, des Storehouse, um eine Kreatur und Blockbar zu machen in vielen Fällen. Oder zum Beispiel ein stripmine gegen nervige Länder wie zum Beispiel äh, Tabernacle of Pendrel Vale, wenn das jemand hat. Es gibt allerdings auch Länder, die wirklich ganz ganz schlecht in dem Deck sind und äh, da habe ich ja ziemlich gestaunt, als ich letztens in einem Video, ich glaube das waren die Command Knights oder Game Knights war das, da kam eine mit einem Yuriko Deck an und hat tatsächlich Dimia Aquädukt gespielt. Aber das ist so ziemlich das schlimmste Land, was ihr in diesem Deck spielen könnt. Wenn ihr irgendwelche Länder nicht habt, ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr keine Fetch-Länder habt oder keine Duels, was auch immer. Spielt einfach Basics. Basics sind wunderbar an Yuriko. Aber alle Länder, die getappt ins Spiel kommen, sind einfach nur schlecht. Weil das Ziel mit Yuriko ist, dass man in Runde 2 mit Yuriko angreift. Und dafür muss man hintereinander weg seine Länder tappen können sonst funktioniert das einfach nicht und Dimir Aqueduct ist besonders schlimm weil man sowieso schon Karten abwerfen muss in vielen Fällen in Runde 2 und hier wird das Problem nochmal verschärft das hat man auch sehr gut in diesem Video gesehen von, von Game Nights mit dieser Yuriko Spielerin die ich glaube bei Runde 3 oder 4 kam erst die Yuriko raus dann musste die noch Karten abwerfen also alle Länder die getappt ins Spiel kommen sind äh, sind sehr sehr schlecht in dem Deck. Man könnte höchstens noch überlegen. Also ich spiele zum Beispiel ein Bojuka-Bock einfach so aus Spaß. Ähm, ich sehe das aber eher als Spell an als Graveyard Removal und nicht wirklich als Land. Aber also haltet wirklich Abstand von allem, was irgendwie getappt ins Spiel kommt. Es funktioniert einfach nicht in dem Deck. Oder Länder, die nur farbloses Mana geben. Also Strip Mine ist okay, weil man es einfach als Spell spielt. Aber sowas wie Mewed Landscape passt in das Deck einfach überhaupt nicht rein. So, kommen wir nun zum Ramp. Auch mal was ganz Nettes bei diesem Deck im Vergleich mit den normalen Decks. Vor allem mit grünen Decks, die sehr sehr viel Ramp spielen und äh, ja anderen Decks, die sehr sehr viel Artefakt Fakt Ramp spielen. Ihr könnt die Karten, die hier auf dieser Seite sind, spielen, aber ihr müsst es auch nicht. Yuriko ist eins der wenigen Decks, die wunderbar ohne Solring und ohne Mana Crypt funktionieren. Ähm Leider sind in letzter Zeit wahrscheinlich auch durch den, den starken Anstieg an Commander-Spielern Karten wie Mox, Amber, Chrome Mox und Lotus Petal auch extrem in die Höhe geschossen. Zum Beispiel Lotus Petal habe ich mir, glaube ich, für 10 Euro das Playset gekauft. Jetzt kostet eine schon 7. Und Mox, Amber und Chrome Mox sind auch von 5 bis 6 auf 30 Euro hochgeschossen. Aber es ist überhaupt kein Ding. Also bei Yuriko braucht ihr das nicht. Ihr könnt das spielen, damit es... Early-Game ein bisschen schneller wird und damit ihr vielleicht auch weniger Karten abwerfen müsst. Aber wenn ihr das nicht habt, macht euch überhaupt keine Sorgen, es geht auch so. Was ihr aber absolut vermeiden solltet, ist, dass ihr dann Karten wie zum Beispiel Chrome Mox oder Mox Diamond ersetzt durch zwei mana artefakte Wie gesagt, lasst es lieber weg, spielt lieber ein Landmeer oder irgendwas ganz anderes. Aber in Runde 2 will man Yuriko spielen und deswegen hat dieses Deck keinen Platz für zwei mana artefakte so, wir haben jetzt aber maximal 60 Karten unseres Decks. Wie kriegen wir denn den Rest davon voll? Naja, fangen wir mal an mit Utility Creatures. Kreaturen haben in dem Deck ja immer den Vorteil, dass man sie auch wenn sie nicht ein Mana kosten, trotzdem noch für das Ninjutsu benutzen kann. Der Doughty Voidwalker zum Beispiel erfüllt gleichzeitig die Rolle des Friedhofs-Removals, aber er ist trotzdem gut als Maindeck. Also selbst wenn man mal gegen nicht unbedingt drei Reanimator-Decks spielt, hat er immer noch den Vorteil, dass er angreifen kann, nicht geblockt wird. Er kann also zur Not auch als Ninjutsu-Target dienen und die Opferfähigkeit ist ja auch sehr, sehr stark bei ihm. Dann haben wir hier Grasilax, sieht auf den ersten Blick nicht so sehr stark aus. Aber er hat also den Vorteil, dass wenn alle Gegner Blocker haben, man trotzdem seine Kreaturen losschicken kann und diejenigen, die geblockt werden, durch das Auf-die-Hand-Nehmen nochmal retten kann. Vielleicht kann man irgendwelche Trigger auch nochmal neu bekommen. Und ähm, der zweite Trigger, nämlich wenn man mit einem oder mehreren Kreaturen einem Spieler Kampfschaden macht, der triggert pro Spieler. Das heißt, im Multiplayer könnt ihr damit auch bis zu drei Karten extra ziehen. Dann gibt es den Gilded Drake. Das ist aber eine der wenigen Karten, wo man sagen kann, hierfür gibt es ein Replacement, nämlich das Phantasmal Image. Klar sind die ein bisschen anders, aber die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Beim Gilded Drake nimmt man dem Gegner zum Beispiel einen Commander weg und beim Phantasmal Image bekommt man dafür ins Spiel kommen Trigger zum Beispiel um Treasures zu generieren. Also die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Wenn ihr den Gilded Drake nicht habt, gebt äh, wirklich keine großen Unsummen dafür aus, könnt ihr natürlich auch proxyen oder ihr benutzt einfach das Phantasm Image. Ist also ein sehr gutes Replacement oder ihr spielt einfach beide. Dann gibt es den Opposition Agent um äh, den Gegner die Tutoren abzustellen. Auch sehr wichtig bei so einem Deck, da ihr ja von Board Vibes betroffen seid, da ihr oft viele kleine Kreaturen habt und mit dem Opposition Agent könnt ihr dann verhindern, dass die Gegner in irgendeine Combo gehen oder euer ganzes Board abräumen. Dann gibt es noch den Grim Hireling, der ja auch ganz gut mit Yuriko synergiert durch die Treasure Tokens. Allerdings habe ich den jetzt noch nicht und gestaunt, dass er schon so teuer ist, aber vielleicht wird er irgendwann mal reprintet oder sinkt im Preis. Dann werde ich mir den sicher mal zulegen. Dann gibt es Balefuls Tricks, die vor allem gut ist, wenn ihr immer von großen Kreaturen angegriffen werdet. Ich persönlich spiele ihn gerade nicht, aber vor allem wenn man sehr viel im 1 gegen 1 spielt, lohnt sich das, weil im 1 gegen 1 sowohl das Blocken von Kreaturen als auch der Card Advantage doch sehr viel zählt und man kann sie ja auch wieder hochnehmen, Ninjutsu mäßig und später wieder ausspielen. Dann gibt es noch Draco, den spielt man aber eigentlich nur, weil er cool aussieht und 16 Schaden macht. Ich habe den noch nicht, deswegen spiele ich momentan Emra cool. Den kann man in manchen Fällen auch noch casten. Man macht zwar nur 13 statt 16 Schaden, aber oft hat man dann später doch genug Mana und der Effekt ist einfach unglaublich stark. So, hier haben wir noch ein paar Utility-Karten, Cover of Darkness für Evasion, Scrollback natürlich nur einmal, um die teuren Karten auf der Hand obendrauf zu legen und den Yuriko-Trigger mehrmals zu bekommen auf derselben Karte in verschiedenen Runden. Umitzawa's um Jitte, ähm, einfach für Kreaturen-Combat, müsst ihr aber nicht unbedingt spielen. Steer Enchantment ist so mein persönlicher Geheimtipp, den ich in letzter Zeit in so ziemlich allen blauen Decks, die wenig Farben haben, mit einbaue, einfach weil man in vielen niedrigfarbigen blauen Decks sonst nicht viel machen kann gegen Verzauberungen. Und äh, ja, es ist natürlich auch eine Old Border Karte, ihr kennt mich ja. Enchant Enchantment und Gain Control of Enchanted Enchantment heißt übrigens nicht, dass das Enchantment schon Enchanted sein muss. Da hatten wir letztens mal die Frage, man kann also irgendein eine Verzauberung übernehmen. Die muss nicht vorher schon Enchanted sein. Dann A Smoke Crowd, habe ich halt ja vorhin schon besprochen, spielt man eigentlich nur, weil man es abwerfen kann und es dann wieder neu ins Spiel kommt. Treachery ist auch so eine persönliche Geheimtippkarte, einfach weil sie viel ähm, Mana kostet, passt sie in das Deck auch besonders gut rein. Und man kriegt die Mana-Kosten ja meistens wieder zurück. Muss man nun mal aufpassen, wenn die Treachery gecountert wird oder der Gegner die Kreatur als Reaktion opfert, bekommt man den Untapped Trigger nicht. Und Limdüls Wort ist so eine Karte, die eigentlich oft in kompetitiven Decks gespielt wird. Ich spiele die normalerweise nicht, weil man keine Karte zieht, aber in dem Deck hat die dann doch genug Synergie, dass ich sie äh, als einziges Deck hier auch mal benutze. Dann haben wir so ein paar Stacks-Karten. Es ist kein Stack-Stack, aber dadurch, dass das Deck ja sehr linear ist, man hat also keine große Combo drin, sondern man macht einfach nur Schaden, hat man oft das Problem, dass man von Decks, die sehr synergistisch sind, überholt werden kann. Zum Beispiel von Decks, die irgendwelche Friedhof-Opfer, Combos machen und wenn man dann jede Runde zwei Kreaturen opfern muss, kommt man halt nie wieder, nie wieder ins Spiel. Deswegen, wie vorhin schon mal gezeigt, der Doughty Voidwalker, der also was gegen Friedhöfe macht und gleichzeitig aber noch angreift. Der passt also sehr, sehr gut ins Deck. Ähnlich der Opposition Agent, einfach damit die Gegner sich nicht ihre Combos zusammen tutoren können. Dann äh, persönlich spiele ich hier Back to Basics mit sehr, sehr vielen Basics. Le Basic Lands muss man nicht machen, aber ich spiele sowieso gerne Basic Lands. Ich mag es einfach nicht, wenn man mal tausende Non-Basics spielt, sondern ähm, ich finde es einfach schön, wenn man sich die Art der Basic Lands zusammensuchen kann und dann kann man zum Beispiel auch grüne Ramp-Decks nochmal einschränken. Also wie gesagt... Dieses Deck, zumindest in der Variante, die ich spiele, spielt halt ohne Combo. Man kann natürlich auch die kompetitive Variante spielen mit äh, Tassas Oracle. Ähm, und dann braucht man es vielleicht nicht unbedingt, aber da ich also... Nur diesen einen Plan A habe, ohne Kombo brauche ich irgendeine Möglichkeit, um nicht überholt zu werden von den Ramp-Decks. Und da ist also Back to Basics dafür da. Genauso Null-Rod gegen Artefakt-Ramp und Curse-Totem gegen Creature-Ramp. Also damit, mit diesen drei Karten kann man einfach davon ausgehen, dass die Gegner einen nicht komplett überholen, denn man selber spielt ja nur ein Land pro Runde und wenn die Gegner pro Runde drei Länder spielen mit irgendwelchen Ramp-Sachen und dann noch einen Haufen Mana de facto und Mana-Kreaturen dazu und dann 50 Mana haben, da kommt man halt nicht mehr hinterher. Deswegen ist das meiner Meinung nach in dem Deck essentiell, auch wenn es kein Stacks-Deck an sich ist. So ein paar... Karten reinzunehmen, damit alle einfach ungefähr auf dem gleichen Level sind. Und Graftigers Cage hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugt, weil da ja doch sehr viele Sachen noch durchkommen. Äh, werde ich vielleicht rausnehmen, gerade jetzt, wo Doughty Voidwalker ähm, drin ist, aber könnt ihr ja mal ausprobieren. Dann haben wir so die üblichen Tutoren, Cardraw und Cantrips. Nekropotenz und rüstig study braucht man in dem Deck eigentlich nicht, weil man genug Karten durch die juriko zieht. Ich spiele jetzt hier nur aus Stilgründen, aber wenn ihr die rum die habt, könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Ist aber wie gesagt nicht nötig. Und ich finde Treasure Cruise und Dig Through Time passen auch ganz gut rein, einfach weil die eine hohe Mana Kosten haben. Das heißt, sie machen mit dem Yuriko Trigger sehr viel Schaden. Man spielt sie aber normalerweise für wesentlich mehr, mehr Mana. Sie passen also einfach sehr gut ins Deck. Dann haben wir hier Counterspells und äh, am allerbesten sind in dem Deck Counterspells, die entweder kostenlos sind oder sehr, sehr wenig kosten, denn wir wollen uns ja fast immer austappen, um die ganzen Ninjas und anderen Sachen zu spielen. Wir sind ja kein Kontrolldeck, sondern wir sind eher ein Tempo-Deck. Das heißt, sowas wie Force of Will und Fierce Guardianship ist hier absolut optimal. Dann haben wir das Removal und hier gilt dasselbe wie für die Counters. Da wir uns oft austappen, sind die Sachen am besten, die kostenlos sind, also sowas wie Snuffout und Contagion oder sehr, sehr wenig Kosten wie Dismember. Und die vier Schaden, die wir durch Dismember kosten, tun uns jetzt gar nicht so sehr weh. Denn wir sind ja das aggressive Deck. Und wenn wir das flippen, machen wir auch drei Schaden beim Gegner. Äh, Treachery hatte ich ja schon gezeigt. Dann Submerge ist auch sehr, sehr gut, weil es fünf Mana kostet. Wieder selbes Prinzip, aber wir es sehr oft kostenlos casten können. Cyclonic Rift in beiden Modi gut. Lilianas Triumph. Ich habe zwar keinen Liliana Planeswalker, aber alleine die Fähigkeit, dass jeder Gegner eine Kreatur opfern muss, ist ja hier auch schon sehr, sehr gut. Es gibt da auch ältere Karten mit ähnlichen Effekten, die teilweise meiner Meinung nach ein schöneres Artwork haben, aber leider sind die meisten dann Sorceries oder beziehen sich nur auf einen Gegner und deswegen ist das hier leider die beste Variante. Dann gibt's den Bumerang zum Bouncen. Man kann damit übrigens auch Länder bouncen und ja, wie gesagt, die Umezawas Jitte. Dann kann man hier noch extra Turns spielen. Ich habe es jetzt hier nicht allzu sehr übertrieben und nur die vier besten gespielt. Temporal Mastery kann man sich auch oft mit den ganzen Library Manipulation-Effekten oben drauflegen, zum Beispiel mit einem Mystical Tutor oder man flippt es eben mit Yuriko oder man kann es auch zum Beispiel mit äh, einer Rüstik-Study das oft so hinlegen, dass man es im Gegnerzug spielt und dann einen extra Zug bekommt. So, das war's schon mit dem deck aber vielleicht sagt er, hm, Ihr wollt lieber im 1 gegen 1 spielen, ähm, dann könnt ihr das Deck natürlich auch als 1 gegen 1 Variante bauen. Da werden hier die folgenden Karten eher schlecht, da die entweder, ähm, ja, einen Kartennachteil bedeuten oder irgendwie andere negative Effekte haben oder einfach nicht stark genug sind gegen nur ein oder oder zu situativ. Man will also im eins gegen eins Karten haben, die einen starken Effekt haben auf einen Spieler und die auch sehr billig sind und keinen Kartennachteil haben. Deswegen würden, äh, und der Morphic Pool kommt halt getappt ins Spiel. Deswegen würde man zum Beispiel diese Karten hier rausnehmen, wenn man im 1 gegen 1 spielen würde, nur ausschließlich, und dann solche Karten reinnehmen, wie zum Beispiel Balefuls Tricks oder Jace. Also Jays synergiert sowieso sehr gut mit dem Deck, da man die Karten manipulieren kann, die oben auf der Bibliothek liegen, um die dann zu flippen. Aber für Multiplayer ist er einfach zu teuer und zu leicht angreifbar. Oder sowas wie Days setzt einem einfach zu sehr zurück im Multiplayer, weil man sowieso schon kein Ramp hat. Aber im 1 gegen 1 könnte das also praktisch sein. Und äh, ja, True Name Nemesis ist halt im 1 gegen 1 natürlich schon alleine, so wie er gebaut ist, einfach besser. Und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt äh, Multiplayer spielen, aber kompetitiv, dann guckt am besten mal in den Jurico Discord oder in den Primer, der nicht von mir ist, äh, den ich aber verlinke in der Description des Videos. Also dieses Deck ist High Power, es ist stark, aber es ist kein kompetitives Deck, vor allem weil es keine Combo hat. Und das ist ein krasser Nachteil eigentlich. Denn man hat nur diesen Plan A. Man greift an, das Deck ist sehr, sehr stark am Anfang, aber wenn die Gegner einmal es schaffen, zum Beispiel mit dem Boardwipe alles wegzuräumen, ähm, dann hat man halt nur kleine 1-1-Hanseln auf der Hand und kommt eigentlich nie mehr wieder zurück. Und das ist aber absichtlich. Also ich spiele in dem Deck absichtlich nicht die Tazas Oracle Combo, weil das Deck dann einfach für normale Spiele für die meisten Power Levels einfach viel zu gut ist. Denn dann hat man einerseits diesen Plan A mit dem Angreifen und dem Schaden machen, beziehungsweise wäre die combo dann in so einer kompetitiven Variante der Plan A und dieses Schaden machen, nur der Plan B. Und ähm, ja, kompetitiv Juriko ist richtig, richtig krass stark, weil ähm, man einfach diese ganzen Karten, die man zieht mit Juriko, ähm, ja, nachdem der Angriffsplan also fehlgeschlagen ist oder wenn die Karten gestoppt wurden, dann hat man trotzdem so viele Karten gezogen und so viele Tutoren, dass man dann relativ gut in die Combo gehen kann. Ich persönlich habe da jetzt aber keine Erfahrungen, weil ich selber kein CEDH spiele, aber was ich mir so durchgelesen habe, soll das also schon ein gutes CEDH Deck sein, dann wären dann solche Karten wahrscheinlich gut, also die besten Tutoren Tassas Oracle Combo, Doomsday und die besten Removal und die besten Counter, sowas wie Storm und so. Aber wie gesagt, also wenn ihr CDH spielen wollt, dann guckt lieber mal in den Discord und den äh, diesen PDF Primer, den ich euch da verlinkt habe, äh, rein. Da ist das sehr sehr gut beschrieben. So, und zu allerletzt wollte ich euch einfach nochmal Mulligan-Beispiele geben, wie gesagt, das ist also ein sehr gutes Deck für Leute wie mich, die Mulligan-Muffel sind, um das endlich mal, diese Gewohnheit sich äh, zu bilden, mehr zu Mulliganen und es ist in dem Deck hier relativ simpel. Ihr könnt ja einfach mal mitmachen, an der Stelle hier pausieren und euch selber überlegen, ob ihr das Mulliganen würdet oder nicht und ich sage dann, was meine Meinung nach dazu ist. So, diese Hand würde ich auf jeden Fall behalten, denn man kann mit Runde 1 den Changeling Outcast spielen, in Runde 2 Yuriko ins Spiel bringen und man hat zusätzlich noch ähm, kostenloses Removal und kostenlose Counter. Das ist meiner Meinung nach eine der perfekten Yuriko-Hände. So, gucken wir uns nun diese Hand an. Diese Hand würde ich maligenen, denn wir haben zwar eine Kreatur, aber wir haben kein zweites Land. Und die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir kein Land nachziehen und dann den Rest des Spiels einfach nichts mehr machen. So, und diese Hand diese hand würde ich auch maligenen denn sie hat keine kreatur das heißt ihr könnt zwar in runde 2 das kurs totem spielen aber erst in runde 3 yuriko und in runde 4 mit ihr angreifen und das ist absolut nicht das was das deck möchte so wie sieht's denn mit dieser hand aus diese Hand würde ich nennen. Wir haben zwar drei Länder und eine Einmanner-Kreatur, aber uns fehlt das schwarze Mana, um Yuriko zu spielen. Natürlich haben wir relativ viele Chancen. Wir könnten den Sumpf nachziehen oder eine schwarze Karte für den Chromox, aber trotzdem wäre es mir persönlich einfach zu riskant, weil die Kosten im Multiplayer für den Mulligan einfach so gering sind. Wir kriegen ja einen kostenlos. Und als allerletzte Hand frage ich euch, würdet ihr diese hier halten oder nicht? Und ich würde die auf jeden Fall halten, denn wir haben sowohl beide Farben und wir haben sogar zwei Kreaturen, die wir in der ersten Runde spielen können. So, das war's mit meinem etwas anderen Decktag, bisschen andere Reihenfolge, bisschen mehr praktische Beispiele. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob euch das gefallen hat oder die eher langwierigen und mehr theoretisch aufgebauten anderen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt Jurico eine Chance und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann.